0: Bun venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul vs Barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România. Suntem George și Kitty,
1: iar astăzi vom vorbi despre narcisism și despre abuzul narcisic. Și această temă, s-a, ideea acestei, acestui subiect s-a născut pentru că am avut ocazia să văd o proiecție video, un proiect al unui uh, amic, îndrăznesc să spun, drag, uh, Gabriel Sandu, uh, o proiecție care se numește Trip și este un proiect video care tratează fix uh, narcisismul și abuzul narcistic, așa că în, la acest episod îi avem ca invitați pe Gabriel Sandu, după cum am spus, regizor și autor de teatru.
2: Bună seara! Bună ziua!
1: Bună seara! Și Andreea Găzdaru, care este psihoterapeut și care a fost parte a acestui proiect în calitate de, nu știu, consultant și de asigurator de suport teoretic. Teatru de succes! Și de succes! De ce e important să vorbim despre narcisism și de ce ai simțit de fapt nevoia să faci acel proiect video?
2: Am ajuns la tema asta printr-o experiență de viață, cam cum ajunge toată lumea care caută despre narcisism pe YouTube și pe Google și se afundă în literatură de mai mult sau mai puțină specialitate, printr-o experiență care m-a zguduit așa cum m-a... A a fost atât de mult gaslighting și cred că o formă de abuz atât de continuată pe o perioadă atât de lungă încât în momentul în care am realizat ce se întâmplă n-am avut încotro decât am căutat experiențe similare până când cumva am ajuns la niște oameni care povesteau pe YouTube despre experiențe cu abuz narcisic și eram efectiv bifa toate căsuțele abuzului narcisic într-un asemenea hal încât era aproape o glumă. Adică experiența mea, dacă n-ar fi fost atât de traumatică și de dureroasă, aș fi zis că este o caricatură a celor descrieri pe care le vedeam pe YouTube. Și am spiralat cumva niște luni de zile bune în jurul subiectului pentru că a fost foarte... A durat foarte mult să mă recompun după etapele finale ale abuzului narcisic care au constat în demolarea de la, de la bază. Și eventual, eu fiind artist, m-am gândit că, așa cum chiar vorbeam cu Kitty înainte să, să începem, că simți nevoia asta să... să, să... Să, să, să pui lucrurile într-o ordine pentru tine a evenimentelor. Și, na, unii oameni scriu, alții fac proiecte de artă, eu sunt artist și atunci m-am gândit că o formă bună de a da mai departe o reflexie asupra temei ăsta e sub forma asta prin care am ajuns într-un final. Acest mix de ficțiune cu documentar, de scene, de reenactment uh, comentate și cumva Egotrip, par, ce, ceea ce au văzut oamenii când ai văzut și tu trip la Malmezon în, uh, în finalul de septembrie e o etapă a proiectului. Îmi doresc să fie un uh, lumetraj și asta va mai dura niște timp serios. Uh, dar pentru etapa asta, pentru cele 36 de minute pe care le-am am lucrat din greu acum <laughs> să le avem, Uh, s-au sincronizat așa niște astre Și cumva eu îmi doream să lucrez cu Andreea Cu prietena mea foarte bună Care este aici cu noi Și ea la un moment dat în timpul verii S-a întâlnit pe stradă cu la sala de sport La sala de sport <laughs> cu mai faimosul uh, prieten de acum de-al nostru, Richard Grennan care s-a specializat cumva pe subiectul ăsta și are un canal foarte mare de câteva studiul, mii de urmăritori pe YouTube. Și chestia asta s-a întâmplat exact în perioada în care noi filmam și am zis, domne care erau șansele ca ăsta să fie în București fix când noi facem acest documentar. Apoi l-am saltat la sala de
3: sport.
1: Chiar vreau să vă întreb cum ați ajuns la acel coach și acel psiholog, um, psihoterapeut? Eu îl urmăream
3: să... de mult pe uh, Richard pe YouTube cu, pe subiectul ăsta Cu mă rog, vorbește mai mult despre cei care au trecut prin, într-un abus narcisic și despre cum să-ți revii uh, și îl urmăream de mult și am aflat că are această conferință gratuită în București doar că datele conferinței nu scria, nu, nu apăreau nicăieri, trebuia să te înscrii și apoi să le, le aflai și am dat acest mail să merg cu Gabriel și nu ne-a răspuns nimeni și urma conferința și noi ne zbăteam acolo cum ajungem, ce facem, cum aflăm și m-am dus la sala de spor și l-am văzut pe Richard în fața mea și l-am asaltat și am wow. spus să-mi spună și mie unde e conferința, că am înțeles că e gratuit și eu vin. Și ne-am, așa ne-am împrietenit, apoi l-am asaltat odată după conferință, l-am, i-am propus să-i luăm un... un interviu pentru film și el a spus absolut cu un entuziasm pe care noi nu-l așteptam sincer, adică pe mine m-a surprins un pic
2: da, și am avut o prima întâlnire cu el în, în vară și am filmat un interviu când încă nu mi era clar ce o să fie în film și de altfel și interviul a e cea mai decupată chestie din, din film pentru că nu prea are legătură estetic cu restul filmului. Am filmat interviul ăla pentru că îmi doream foarte mult să fie, să apară în film. Cred că arată
1: ca un podcast, nu? Arată exact
2: ca un podcast deși tot filmul după aia nu are nicio legătură <laughs> cu estetica aia. Și voiam să am niște răspunsuri de la el la niște întrebări Și cumva ne-am înțeles foarte bine Am avut o chimie foarte bună cu el Și le-a zis, bă, dacă mai aveți nevoie să mai filmăm diverse chestii Eu vin îi zic, băi, dar eu nu am bani să te plătesc Adică am 3 lei din care îmi plătesc actorii și camera și cam ăștia de tot. Și a zis, nu contează Și a venit el pe cheltuiala lui și Wow, Da, he's a really, really great guy Și... Adică, de fapt, datorită lui am reușit să și termin filmul, pentru că fără susținerea lui, de la un punct încolo, nu aș fi dus lucrurile până în punctul în care am ajuns, pentru că să faci 40 de minute de uh, film, poate că nu sună mult, dar dacă îți dorești să faci puțin mai mult decât uh, niște interviuri, cum am avut noi și să lucrez cu actori, să lucrez cu echipă, totuși profesionistă. fiecare zi de filmare te costă foarte, foarte mult și eu, na, n-am avut nici în partea asta n-am avut nici producător, am făcut totul de un singur pe partea de producție și na, am avut suportul foarte multor oameni care au, au venit în proiectul ăsta mai mult pentru că au crezut în necesitatea lui. Ceea ce mi se pare foarte interesant pentru că noi de multe ori spunem, băi, a, a mers un proiect sau a, a avut flow un proiect. Și odată cu proiectul ăsta, mi-am dat seama că flow-ul ăsta pe care vorbim în proiectele care ies versus cele care sunt mai trăgânate, mai cu hcuri, mai cu nu știu ce, e faptul că oamenii care sunt implicați în el văd necesitatea lui. Cred în el. Și atunci se investesc. Atunci când oamenii nu cred nu vin, trag de ele.
0: Totul durează mult mai mult, nimeni mai nu găsește mult. timpul necesar. Da, da, la
2: proiectul ăsta de la toată lumea care lucra, de la imagine, sunet, actori, uh, Andreea, Richard, pur și simplu au, au mers și îmi doresc, sper să meargă. A, și foarte mulți, am primit foarte multe, Richard a făcut la un moment dat un apel pe pagina lui, pentru supraviețuitorii abuzului narcisic, care să ne spună povestea lor. Mi-a și dorit foarte mult, dorit foarte mult să am un film niște oameni care să-și asume cu subiect și predicat experiența, da. pentru că trecând prin asta la rândul meu îmi dau seama cât de dificil este să-ți asumi asta și cât de retraumatizant e. Pe de altă parte, în România nici nu puneam problema că o să găsesc, am încercat să găsesc prin Andreea, prin diferiți oameni, nu, a, f- a fost foarte greu să...
3: De fapt, toată lumea voia să vorbească despre ce s-a întâmplat după abuzul narcisic, adică am primit aceste răspunsuri, dar pot să vorbesc, dar pot să vorbesc despre recuperarea mea, nu vreau să vorbesc despre abuz în sine și mă da, mă gândesc că e pur și simplu retraumatizant.
2: Foarte Mine... retraumatizant și... Scuze. Și m-am gândit că nu o să primim niciun fel de, de răspuns. Totuși, pe pagina lui Richard au, 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 au fost un răspuns incredibil și am primit, nu știu, nu am numărat, dar mai sunt peste 100 sau poate 200 uh, de... Spre 200, de, 200, cred. Spre 200 de mărturii. Multe dintre ele apar și în film. Uh, în general, femei. Uh, foarte asumate, foarte inteligente, care se vede că au fost la foarte multă terapie și de multe ori foarte emoționant să le aud vorbind. Sincer, nu-mi imaginam că răspunsul va fi ăsta. Marea majoritate sunt din America, aici dreptuia au altă relație cu vorbitul în public și cu exprimatul propriilor emoții și așa, decât avem noi care sunt mai, mai introverți din punctul ăsta de vedere, să zic, sau și mai neobișnuit să ne expunem, mai puțin performativi. Dar a fost incredibil răspunsul și cumva cu baza asta și cu ceea ce am făcut îmi doresc să dezvoltăm mai departe proiectul într-un proiect de lungometraie și na, să ajungă la cât mai mulți oameni.
1: Apropo de faptul că a crezut atât de multă lume în proiectul ăsta pentru că e necesar să vorbim despre uh, narcisism, despre abusul narcisic. Vreau să te întreb, Andreea, ce este de faptul burara narcisistică de personalitate? ca să venim și spre un pic de teorie așa și da, de ce mm-hmm. e important să vorbim și de ce nu crezi că nu se vorbește la noi pentru că... Bătut, eu
3: cred că se vorbește, dar se vorbește, se aruncă cu acest termen, sincer. Mm-hmm. Adică eu tot aud cel puțin în bula noastră că tare e narcisic sau ești narcisic sau la fiecare, nu știu. Pornind de la ideea că o, o persoană cu personalitate narcisică, că n-aș vrea să folosesc neapărat tulburare de personalitate... Pentru că poate să fie și un stil de personalitate narcisic Care cumva caracteristica principală Este că își pune nevoile lui pe primul plan Și că celălalt nu prea contează Nevoile celuilalt, emoțiile celuilalt nu prea contează N-ar vrea nici să zic această lipsă de empatie Că și asta mi se pare o... Cum să zic? Și empatia mi se pare un concept destul de neînțeles Neînțeles în sensul în care unii oameni zic mai mult că sunt empatic, că aruncă și acolo, cu eu sunt empatic, mie pasă și așa mai departe. Și și acolo mi se pare că se că un pic spre narcisism.
0: Bine, e chestia asta, suntem pat. Suntem pat, da. Na, care sunt narcisic, chiar eu sunt pat, pat.
3: pat. da. De asta n-aș vrea să folosesc că neapărat termenul ăsta, dar da, își pune pe primul loc propriile nevoi în detrimentul celor, celuilalt. Și este o preocupare de sine puțin exagerată. De la statut, cu felul în care arată, de cu cine se înconjoară, prieteniile pe care le are, numele pe care le are pe lângă.
0: Bine, dacă nu mă înșel, ceea ce distinge chestia asta de o tulburare de personalitate narcisică este că în cazul acelei tulburări de, de personalitate de fapt nu există. Self-ul da, self, e foarte fragil și de fapt nu, nu există și de aia e foarte mare rezistență la schimbare, de aia oamenii și apar foarte rar în terapie pentru că orice îi contestă practic nu, nu poate, nu are niciun fel de substanță pe care să se țină. Nu
3: se pot regla emoțional. Da, și de
0: aceea au și nevoie de aceste obiecte
3: exterioare, mm-hmm. oameni obiecte în sine, statut, astfel încât să se definească. Am răspuns pe scurt, nu o să iau criteriile de SM, dar cam asta e.
0: (laughs) Dar puteți să căutați criteriile de SM, sunt foarte utile, pentru că eu eu vreau să, să zic și chestia asta, că eu am fost acuzată de către abuzatoarea mea, că sunt narcisistă, iată, și m-am dus panicat în terapie și l-am pus pe terapeut care a stat cred că vreo 3 trei sesiuni separate să-mi tot explice și până la urmă cred că la Atât de tare l-am exasperat, încât au luat efectiv de SMU și l a deschis pe genunchi, așa, și a zis, hai să citim Ia Uite, ea de și citește și spunem cât ți crezi că ți se crește, cât-ți aplicație. Și le-am luat, le-am citit așa și mi-am dat și ce ține minte, sunt pervasive, da? deși impactează viața în mod significativ. Și zic, ok. Și le-am luat așa un actor și ok, nu, nu știu sigur, dar nu cred că sunt narcisist. Zice, bine, hai, măcar am ajuns la o concluzia. Adică astăzi. tu
3: te-ai dus la terapie panicată că ai fi că să-ți da, este un da.
1: criteriu
0: care te descalifică
1: faptul da. la terapie
0: da, știu să a, nu, nu cred că a vrut să-mi zică te chiar chestia sa mă... pe tine,
1: dacă te chestionezi pe tine însuți și încerci să da.
0: nu. nu Nu. ok nu. de obicei, adică
3: dacă ai avea o personalitate narcistică mai degrabă te duci în terapie este te plângi de alții sau da, de situații da, da, da. sau da. Ceva, ce, ceva ce e împotrivată
2: Mine pe de altă parte nu știu, mai ales în domeniile astea umanisto-artistico în care ne învântim noi mi se pare că este și această perorare continuă a acestui termen, iar eu de, din iulie și până acum, în iată în curând decembrie. Cred că am auzit atât de multe personaje, persoane care uh, bifau, uh, nu știu, componente, calități ale narcisismului, dar vorbind despre narcisismul altora <laughs> cu. O, ceva, efectiv, cu o exuberanță care mă, mă dezarma. Adică a, ajuns să fie și un ca orice termen de ăsta care este folosit și folosit, să fie instrumentalizat în toate bălăcărerile astea așa, imediate, imediat se aruncă, niște narcisist, n-ai empatie, n-ai nu știu ce, când de fapt ce vrei să comunici este dă niște atenție, dă niște validare. Spune, cere atenție și dă validare. Mi se pare că Adică Cel mai ușor mod de a discredita o problemă care este reală și oameni care realmente au suferit de pe urma abuzului narcisic este să aruncăm cu termenul ăsta în absolut oricine, nu se comportă cum am dorit noi. Da, adică ce faci? Faci tot
1: despre tine în loc să faci despre mine? Adică narcisistul, de ce vorbești doar despre tine Când trebuie să vorbești doar despre mine exact.
0: da, da, cred că e și chestia asta care apare și Și în uh, uh, În film uh, Ideea că atunci când Narcisistul este corner da, Aruncă înapoi cu exact ceea ce Vine ca acuzație înspre, înspre el Și mi se pare că mulți Oameni care chiar sunt narcisiști Ajung să-i acuze pe alții de narcisism exact. Pentru că e cea mai simplă Nu eu sunt narcisistul, tu ești narcisistul
2: Exact
1: vine gaslighting, vine din...
0: E gaslighting-ul, da. No. Dar trebuie să explicăm și pentru ascultător ce e gaslighting-ul. Da, George. Chiar,
1: pentru că erau foarte bine rezumate în, în filmul tău, vorbeau la un moment dat acest coach pe care l-ați găsit la sala de sport din fericire. <laughs> Să-i
2: spunem <laughs> Richard Grennan. Da.
1: Despre etapele abuzului narcisic. Adică da. problema cu acest persoane care sunt narcisice este aceea că oamenii care interacționează cu ei sfârșesc prin a rămâne mai degrabă, mai degrabă, traumatizați pentru că sunt mai degrabă folosiți și contează numai în raport în măsura în care satisfac nevoile și prioritățile și dorințele uh, personalității narcisice. Și oamenii ăștia sfârșesc prin a fi traumatizați și uh, Oh. invitatul vostru vorbea foarte subțint și asta mi s-a părut mișto la el că vorbea clar și foarte condensat așa. Păi și să-l
2: inv-i... pe el dacă... <laughs> păi nu v-am invitat pe voi pentru că voi aveați merită să... O rană
3: să... narcisică aici <laughs> în desfășurare... <laughs>
2: <laughs> da, vorbește extraordinar Richard Și eu mă uitam <laughs> la el și eram Doamne, efectiv cum le... Bine, dar asta face el, vorbește da. pe narcisism Adică dacă aș vorbi și eu Până să răiasc pe narcisism La un moment dat mi-aș face așa un, O pagină de idei și <laughs> Vorbește foarte, foarte bine Da, așa vorbește și în viața, așa vorbește și în viața reală E, da, e am... foarte coerent am de Ți-ai Vor... notat tu ce e? ul sau să zicem noi? Uh,
1: nu, e vorba de etapele de abuzului etapele oh. narcisic care erau idealizarea într o primă etapă mm-hmm. în care întâlnești un astfel de om care te ridică pe un piedestal și face un love-bombing din ăsta extraordinar și te simți absolut special și uh, mai ales că el e o persoană care de regulă se, se autovalorizează foarte mult și dacă persoana asta care se percepe pe el atât de mișto și de importantă și așa mai departe se apleacă asupra mea și vede lucrurile astea așa de mișto și mă tratează așa de bine și nu știu cum Îți creează o, o, o senzație absolut. Uh,
0: da, e foarte special la început, până când se termină acel special.
1: Și după aceea, a, a doua etapă ar fi de valorizarea și izolarea. După aceea te simți foarte uh, neînsemnat pentru persoana respectivă, te extrage din cercul de. de Prieteni, de cunoscuți de te rupe de, de, de toate relațiile pe care le aveai, ca să fii cumva dependent doar în de, relații Te rupe sau te rupi Sau te rupe mm-hmm. pentru că ești atrasă de persoana respectivă în mare Răcizezi
3: măsură. Îți nevoile lui. Pentru că
1: ei. îți face de. îți dă de înțeles că sunt, sau te, te convinge că sunt ele cele mai importante ale lui. Și gaslighting-ul ar fi un, o a treia etapă care dacă vreți voi să explicați.
3: Gaslighting-ul e folosit în asta, doua etapă, în valorizare uh-huh. uh, Și ultima etapă este discardul, Așa, atunci da, când pleacă. Da, da, ah, da. Mă rog, în română nu știu cum ar fi. Părăsirea, practic. Abandon. Dar mai mult decât o părăsire, pur și simplu e care la gunoi nu știu cum se traduce în română discar n-am găsit un cuvânt potrivit care să sunat de bine ca da, <laughs> discard
0: no, no, nu nu cred că e care eu de eu un... Să-l nu de există... ca să... <laughs>
2: nu un nu un să nu să nu 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 să. nu nu Gaze vine din... Aburire, la, nu știu cum să zici. Vrăjala. Vrăjeală, da. Ghislide vine de la filmul, cu același nume, corect. Da, Ghislide, da. da. Uh, în care era vorba despre acest soț care dădea drumul la...
3: Punea... M- da, punea lumânări în toată casa și lămpi, astfel încât să facă realitatea, să te îndoiești de realitate, o făcea pe tip asta să Da, și de scădea,
0: scădea l- intensitatea luminilor ca să o facă, să se îndoiască de, ce, de realitatea pe care o percepea.
2: Exact. Și asta este gaslighting-ul atunci când persoana care te abuzează te face să te îndoiești de tine și de proprietar realitate și de lucruri care sunt evidente.
0: Că tot, că tot am trăit-o noi recent, Gabriel Sandu, cu un uh, respectabil uh, om în autoritate care în timp ce țipa ne spunea că de fapt nu țipă la noi.
2: Am trăit-o în ultimele luni sub toate formele posibile. Mi se pare foarte amuzant că, mă rog, noi, eu lucrând în iată teatru și din când în când în film, uh, în film n-am, până acum n-am întâlnit acest până am și lucrat mai puțin ce drept, dar în... Băi, nene, în teatru. Nu știu cum în alte domenii, nici n-am stat suficient de mult în alte domenii cât să-mi dau seama că așa e peste tot așa oamenii. Băi, da, pot să zic că în teatru, bine, nu e un închis la și n-am pus... De iată până seara, mă numai, băi, dintr-un proiect în altul, mă nu pot să am și o liniște. Mă. Deci, nu, nu știu, sunt, e, un, e un stil de a relaționa care frizează antisocialul. Deci e, 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 o, e o zonă în care pur și simplu oamenii ăștia au hotărât că ei sunt deasupra tuturor și că nu contează că au niște comportamente absolut antisociale, ei sunt deasupra noastră tuturor și atunci orice zic, lor le este tolerat, te fac praf, te pun la pământ, te calcă în picioare și apoi zic, ei, hey, dar ce s-a întâmplat? De ce nu te ridici? Stai, hai, da, continuă, da, da. ridică-te în picioare. Și o infantilizare dintr-asta, acum recent, despre unul dintre, cred că cele mai catastrofale personaje care există în teatru, a apărut o serie de articole. Și bine că, sau un articol în care mai multe femei vorbeau despre relația cu acesta și foste studente ale individului și așa mai departe, și mi se pare halucinant. Sigur că multă lume și, și eu m-am bucurat că au apărut, dar lucrurile alea sunt știute de foarte multă vreme. Nu sunt, pentru lumea din domeniu nu sunt nicio noutate. Și nu știu, mi se pare că e așa o lume care cumva tolerează că e parte din, nu știu, din șarmul artistului să fie așa, într-un fel.
0: Eu personal pun asta un pic și pe cultura uh, românească, unde este foarte mare modă cu nu ne spălăm rufele în public. Și pentru că nu le spălăm rufele în public Atunci nu este politicos Nu este tot ce spui despre altcineva E un fel de bârfă Și bârfa spune mai multe despre caracterul tău Decât spune despre celălalt Și atunci ajungem foarte mult Să ascundem emoțiile pe care le trăim foarte multe experiențele trăite mi se, par că, mi se pare că rămân ascunse sub și nu sunt discutate pe când în alte culturi mi se pare că lucrurile astea ies mai ușor la suprafață pentru că oamenii sunt încurajați să vorbească despre emoțiile lor de despre experiențele trăite în România cumva e foarte mare mod așa să ne zâmbim ce faci, a oh, bine și tu bine
1: Bine, dacă îmi permiteți, nu cred că e doar asta Am sensația că la noi artistului se permite Așa sau îi se tolerează o, o zonă de abuz Pentru că, nu știu, artistul creația. Geniu, creația, nu știu cum Îl luăm așa cum e el Adică, da. dacă e autoritate cumva Îi permitem autorității să fie Și nedreaptă și abuzivă până într-un anumit Punct, mai ales în zonele astea artistice Din păcate, cumva cred că Vine la pachet cu statutul ăla de, nu știu, regizor important sau de actor important să cumva să abuzezi oamenii în jurul tău, e e tolerabil pentru că e un artist să, să, nu știu.
3: Sau investim cu autoritate persoanele astea care par sigure pe ele, care par talenta, au încredere în ei, în talent, în ce au ei și asta se întâmplă apropo și de prima etapă din abuzul narcisic în care practic nu vine nimeni să-ți ia mințile. Tu, ți le, tu le dai pentru că îl investești pe celălalt cu o imagine ideală despre ce înseamnă un partener, despre ce înseamnă o relație. Tu cedezi puterea aia, tu nu ai lim- impuse niște limite, tu nu ai un set de valori. În perioadă sau poate ești mai vulnerabil în perioada aia și ai nevoie de o persoană de genul ăsta în viața ta
0: atunci. Bine, mi se pare, adică cel puțin mie ce mi s-a întâmplat a fost, percepeam că e ceva în regulă când mi s-a întâmplat la începutul relației, când eram uh, cea mai minunată, cea mai extraordinară, nu mai întâlnise pe nimeni, uh, ce bine că a părusem eu în viața ei, totul era absolut din altă lume și percepeam cumva că totul se mișcă prea repede, că nu e genuine, dar cumva pentru mine cel puțin a existat foarte mult second guessing, m- mă îndoiam eu de mine pentru că mă gândeam, dar frate mi se întâmplă un lucru bun, adică de ce dracu e neregulă cu mine, că eu văd omul ăsta care uite cât de iubitor și de kind și de minunat, îmi face cadouri, vine către mine constant și eu mă îndoiesc de chestia asta și cred că norocul meu a fost că de la început am perceput că e ceva off, și am ținut un pic de distanță Chestie care a, a și precipitat abuzul A început să se întâmple foarte repede în relație Pentru că a, cred că a simțit că nu Nu poate să mă agațe complet Nu eram 100% acolo Să fiu agățată, să cred să... Dar pentru mine asta a fost adică Motivul pentru care n-am plecat imediat A fost pentru că mă îndoiam eu de mine Pentru că mi se întâmpla ceva minunat Mă duceam și vorbeam cu alții care îmi spuneau: Mamă, dar ce mișto, wow, uite ce persoană ai lângă tine, și mă gândeam: frate, eu sunt neregulă adică, uite, mi se întâmplă lucruri bune. Am întâlnit un om minunat care mă iubește din tot sufletul și care vrea să facă cadouri, să fie alături de mine, să vină la toate chestiile pe care le fac, Și dă interes, citește totul despre mine, face chestiile astea și eu nu sunt acolo alături de persoana asta. Înseamnă că eu sunt neregulă eu sunt o persoană rece, neiubitoare și așa mai departe. Și m-am lăsat dusă tocmai pentru că nu vreau să mă aliniez cu această imagine imaginea mea ca o persoană care nu e capabilă să lase lucruri bune în viața ei
2: Eu dacă pot să zic că în urma experienței de abuz narcistic am rămas cu niște lecții învățate sunt unele dintre ele chiar foarte valoroase, respectiv că cred că mi-am învățat really the hard way ce era de învățat și mi-am dezvoltat un fel de barometru în corp Pentru că cu oamenii ăștia de regulă sunt niște oameni Care exact cum descrieai te, te complimentează acolo unde ai mai mare nevoie de fapt te simți special Cine n-are nevoie să se simte special Come on. adică da, toți vrem course. să fim niște persoane minunate, să avem un impact pozitiv în viața celor, adică toți vrem asta și cumva, cred că feelingul ăsta de off pe care, mm-hmm. de care vorbești, l-am avut și eu tot timpul, doar că nu l-am ascultat de foarte multe ori. Da. Mi se părea că dom'le, e ceva nu e ceva, ci că rațional ar avea motive să mă îndoiesc. E o persoană cu multe calități care vede în mine, iată, vede ceva ce n-a mai văzut nimeni în mine. Adică, why? Deci dacă e o persoană care te grumuiește de la o vârstă foarte tânără, cum a fost în cazul meu. Um, și cumva ceea ce s-a întâmplat ulterior, când am tot reflectat asupra istoriei și a outcome-ului uh, dureros, este că acum îmi ascult acest instinct din corp, pentru că suntem înconjurați de astfel de oameni și de multe ori pur și simplu nici nu pot să explic. Deci, corpul meu îmi spune să o iau la fugă de lângă anumiți oameni. Mm-hmm. Și eu nu pot să, nu știu, n-am motive. Omul ăla nu mi-a greșit cu nimic. E. Ar, ar putea să pară complet irațional, Dar am învățat că corpul este mai inteligent decât este mintea noastră. Este racordat mintea la... mintea nu
3: înțelege, o să arată corpul. Ceva o să deci... să
2: arate corpul, exact. O să reflecte el prin tot felul Mintea poți să
3: raționalizezi orice, știi, poți să îndoiești de orice sau să explici exact, orice.
2: Exact, exact, exact. Corpul e mă la care supraviețuia și în pădure și în... <laughs> și în condiții foarte extreme. Și pur și simplu eu o, o chestie pe care am observat-o la, la teatru atunci când jucam, acum foarte mulți ani, nu mai juc de mult, dar erau niște spectacole la ceva la teatru foarte mare de prin București în care făceam un fel de figurație și eram undeva în spatele scenei, deci publicul era la o distanță foarte mare de noi. Și uneori ne plictiseam acolo în fundul scenei, trebuia să facem pe niște nuntași, în fine, era un job oribil. Și stăteam acolo în fundul de unde priveam către public și ne uitam în ne în sală, cine mai e la spectacol? na efectiv eram undeva și la un demisor, așa, deci eram, era complet inutilă prezența noastră acolo. Și o chestie pe care am observat-o întotdeauna este că oamenii, în momentul în care tu te uiți de pe scenă în public, ei simt că sunt priviți și se uită către tine. Nu știu cum se întâmplă asta, de absolut fiecare dată. Deși actorii care jucau principale erau în fața lor, deci atenția lor era întot în altă parte, totuși când îi fixezi, ei simt că sunt priviți. Nu știu, și asta e un gen de instinct, când știi că e ceva care te vizează. E ceva care vine către tine, care îți indică un pericol. Cred că același gen de pericol eu am ajuns să-l simt cu persoanele care au, care suferă de tulburare de personalitate narcisică sau care au trăsături narcisice și pur și simplu le, le încerc să le, să le evit, să, le, să, să tai contactul cu ele uneori nu-mi iese, că nu, încă n-am, nu am ajuns la acest craft să îmi ascult instinct atât de bine, dar mi-e mult mai ok acum. Asta nu înseamnă că pot să mă păzesc de retalierile acestor persoane, pentru că una din chestiile cele mai nasoale pe care poți să le faci astfel de persoane este să le tai de narcisistic supply. Iar eu am devenit destul de tranșant de la chestia asta, adică când simt că este o persoană care mă trage în acest joc narcistic în care acum mă lăvombuiește apoi mă doboară, apoi iar mă lăvombuiește apoi iar mă doboară, apoi mă lasă o tai iar ei diluiesc foarte rău cu respingerea adică nu pot să o suporte o să te facă la cap până când le spui că sunt speciali și eu nu fac asta și atunci în mediul ăsta e destule de greu și să nu te întâlnești cu aceste persoane pentru că dai ideile la fiecare pas dar, în același timp, da, nu știu, cred că, cred că e o arta supraviețuirii să-ți păstrezi cumva granițele, și în același timp să. Adică, ce poți să faci cu oamenii ăștia, că nu e ca și când. cred că și ei ce zice, că nu e ca și când se poate schimba cu adevărat.
3: Asta dacă ai resurse să pui limitele astea, că nu toată lumea poate.
2: Exact, da.
1: Cum îți dai seama, dacă, mai ales dacă nu ai corpul Gabriel Sandu care se prinde de chestiunea <laughs> <tine? laughs> Cum, cum, cum te prins că ești într-o relație uh, de abuz narcisic?
3: Cred că atunci când ești într-o relație și ești acolo imersat în experiența aia nu prea îți dai seama. Adică dacă o trăiești nu știu, cred că speri în continuare că persoana cealaltă nu știu, o să va schimba sau că relația va funcționa sau cred că îți dai seama după ce ai trecut prin experiența asta Că ai trecut într-un abuz narcisic sau nu-ți dai seama niciodată, dar cum zicea și Richard, nici nu prea contează. Contează dacă tu te simți confortabil în relația aia. Adică dacă ai mai mult de. Cum să zic, dacă te simți mai mult safe sau te simți mai mult în pericol, anxietate, nu știu, dacă stima ta de sine ajunge la pământ și se ridică a doua zi sau e.
0: Eu personal ce, ce le mai spun oamenilor, că mă rog eu țin workshopuri de relații sănătoase, și ce le spun în primul rând, oamenilor este ascultați cum vorbesc despre ceilalți, mai ales cei din trecutul lor care nu mai sunt acolo. Dacă vedeți că toți cei din trecutul lor Sunt niște oameni de rahat Care i-au super traumatizat Nimeni n-a fost bun Toți erau niște mega abuzatori Deja un semn de întrebare Pentru că cineva Demonstrează din punctul meu de vedere Lipsa capacității de introspecție Și faptul că nu-ți dai seama că în orice dinamică Și tu contribui cu ceva Asta unul la mână Doi la mână le mai spun întotdeauna Uitați-vă la cum se comportă cu persoanele Care nu le pot oferi absolut nimic Așa, și în dacă al trei, sunt în
3: viața lor în Dacă sunt rând.
0: în viața lor oameni care Sau când se întâlnesc cu oameni care nu le pot oferi Absolut nimic uh, Și în al treilea rând tot timpul recomand uh, Nu îl sămânță. Știi? Refuză-i cu ceva Și vezi care este reacția emoțională Poți să o conțină Poți să o proceseze pot să... Poate să fie ceva trivial Dar pur și simplu bă nu și vezi cum reacționează omul, pentru că eu, dar la momentul respectiv, deși vă, erau toate red flagurile toate toată o armată de red flaguri. cumva cred că și pentru că aveam încrederea în mine că făceam, începusem pe drumul ăsta de coaching, învățasem foarte mult despre relații, mă pregăteam să mă specializez, cumva cred că am venit cu foarte mult self-confidence că nu mi se poate întâmpla mie și atunci am ignorat cu desăvârșire toată toat, tot muntele de red flags. Așa, dar am, am observasem chestiile astea, adică observasem reacțiile Extraordinar de emoțional, că completely unhinged la orice nu mergea cum dorea persoana respectivă, uh, retalierea imediată, nu mai putem vorbi, b- b- blocat toate canalele, pe ce oricine supăra, se supăra instantaneu, bloca toate canalele, după care debloca, începea să-i hărțuiască și așa mai departe, că le văzusem, mă uitam la ele și îmi ziceam, nu cred că este ok ce observ aici, uh, dar acum măcar sper că alții, mai deștepți decât mine, să vină pe la workshopurile pe care le mai țin și să plece cu ceva informații mai utile ca să nu treacă prin chestia asta să-și dea seama mai repede.
3: Da, știi că era o memă care mi-a plăcut foarte mult asta, Cu am văzut o grămadă de, de flex, dar am crezut că e un carnaval.
0: <laughs> adică, Ce bun asta? <laughs> asta! e chiar bun. Adică
3: <laughs> e și fan.
0: Da. Știi? Oh e da. și fan.
3: Dacă între persoane care au fost într-o astfel de relație, tind să uite cumva partea aia nasoală, sau chiar dacă și-o amintesc, trece ceva timp și spun da, a fost atât de mișto partea aia de început, Adrenalina. încât aș tot timpul, la, adică și la oricând de la început.
2: Și mai era o chestie, da. era o, 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 nu știu, cred, cred că o zicală sau ceva care circula când eram noi adolescenți, că, de fapt, nu te iubesc pe tine, iubesc felul în care mă simt când sunt cu tine. Da. Că, sigur că în perioada aia de love bombing în care te simți centrul și cu pământului și sexul este extraordinar și vai ce palpitan și tot e o chestie așa, un pericol că adică, sigur că corpul nostru reacționează la adrenalină și secretă niște substanțe care efectiv ne fac dependenți și vrem să recreăm la infinit această senzație doar că din păcate ne dăm seama ce trăim și că chestiile astea nu sunt sănătoase pentru noi și nu sunt sustenabile în primul rând pentru că mm-hmm. viața e lungă și nu trebuie să trăiești doar trei luni îți
3: permiți trei abuzuri narcisice
1: da,
2: I mean, dacă până la 30 de ani ai avut trei abuzuri dintre astea hardcore, după aia următorii 20 de ani ți petreci să zribi și Ceea ce mă gândesc că ai avea și mai bun de făcut cu viața decât să stai să îți revii după astfel de personaje. Sau mai ales dacă ai avut, cum e în multe cazuri, un părinte care e narcistic și atunci cumva toleranța ta să astfel de personaje sunt, este mult mai mare. Pentru că tu uh, crezi a, așa este o interacțiune normală, asta este o...
3: Pe lângă asta, cred că trăiești în uh, scenariul ăla în care chiar vrei să existe pe lângă o altă pără, știi? Că dacă această persoană nu mă vede, nu mă validează în niciun fel, eu să-mi iau acest... Uh, quest în care o să fac persoana asta să mă vadă, să mă valideze, să mă iubească, să-mi dea o afecțiune, care până la urmă e părintele ăla, care nu o să-ți ofere niciodată asta.
1: Și orice depărtare a părintelui este un incentiv, un motiv să te duci și mai mult spre el, să-l convingi, să te vadă, să te... Să te...
2: Mm-hmm. Mie ce mi se pare, apropo de, de ceea ce ziceai cu... Um felul în care vorbesc acești oameni despre persoanele din trecutul lor, că într-adevăr e o chestie pe care am observat-o recurent la astfel de persoane, este că realmente toți le-au greșit, toți la un moment dat nu se ridică la
0: la așteptările lor, la, la nivelul lor, da. lor
2: foarte înalte și cumva doar tu în momentul în care ei îți confesează astea, ești acea persoană privilegiată, sigur că vei decădea și tu la fel ca toată lumea și vei dezamăgi această persoană cu standarde foarte înalte. Și mi se pare halucinant este că, în, mai ales când întâlnești astfel de persoane în colectiv, Poți să ai un colectiv de, cum zicea Lady Gaga, 99 de oameni uh, extraordinari. Este suficient mm-hmm. unul să fie așa, ca a distrus tot. Deci poate să distrugă colective întregi, dinamici întregi, să le polueze. Oamenii vor vorbi doar despre această persoană. Sunt atât de toxici, și dacă uh, reușesc să treacă încect, virusează până și cele mai mișto contexte în care îți poți imagina că ești.
0: Da.
3: Bine, mi-aș dori să ieșim și din uh, această, cum să zic, acest discurs în care doar ei, a, ei sunt foarte toxici și ceilalți bieții 99 din 100 sunt, 100, sunt okay. aceste victime, adică până la urmă aia 99, dacă ar fi mai, să zicem nu știu în contact cu ce simt cu ceilalți mai, știi? Mai prezenți un pic, celălalt n-ar avea nicio șansă. Adică eu cred că așa ar fi mai ok să vorbim, pentru că ce, adică ei nu se schimbe niciodată ei aici, persoanele care fac rău includ și narcisicii antisociali, sociopați whatever, nu putem să așteptăm schimbare de la ei că e, e idealist și atunci cumva uitându-te la de ce ești într-o relație de ce ai crezut că e un carnaval și ai ignorat uh, redflex, ce ți-a ieșit din asta? ai avut ceva beneficii? că sigur au fost cred că dacă te chestionezi din felul ăsta ai toate șansele să pur și simplu să pui limite, nu să-i schimbi pe ei. Punând în limite ei pierd din putere, pur și simplu. Adică da, bineînțeles, dacă poți să faci asta, pentru că dacă ești la bine un am... job pe care nu-ți permis să-l pierzi... Da, și numai, nu e numai de job, cred de... că
1: și da. în relații, adică intri cu resursele pe care le ai în momentul respectiv, da. cu părerea despre tine și cu, nu știu, nevoile pe care le ai în acel moment, chestii care te împiedică să vezi, sau poți să le și vezi foarte bine, dar nevoia aia de, inclusiv de a fi văzut special da. și văzut special, sau de a, de a interacționa într-un anume fel cu cineva, e atât de mare încât cumva prefer să vezi carnavalul, deși știi îți poți avea un discurs rațional. Și da, mi se pare că sunt până la un punct, totdeauna mă întreb, cine are, nu, nu știu, autonomie sau liber arbitru în chestia asta? Clar, persoana narcisică Așa funcționează el, e foarte greu să-l schimb și, mă rog, e o discuție întreagă în ce măsură pot fi ei schimbați în condițiile în care, cum sunt persoane care revită terapia, nu vor să meargă la terapie, nu consideră că e ceva greșit cu ei. Ca să te duci la terapie trebuie să simți un disconfort, de multe ori simți acel disconfort, dar este vina celorlalți una și ei mai degrabă să duce la cursuri de nu știu cum manipulăm mai bine și mai eficient și cum să fac pua mai bine și cum să fac nu știu ce, decât să mă duc la terapie să văd de ce am eu nevoie astea. Prin urmare, așa cum spuneai tu, tot omul care este la capătul celuilalt al abuzului e cel care e nevoie să lucreze. Mm-hmm. Și, da, în ce măsură are responsabilitatea să lucreze? Mi-e destul de greu să... să, să are
3: responsabilitatea să lucreze pentru el.
1: Pentru el, Dar
3: da. Dar adică dacă stăm în, cum spuneam mai devreme, în discursul ăsta în care, da, victima săracă nu are resurse și așa mai uh-huh. departe, este adevărat... Da. Eu Dar sunt, în același timp, mi-ar plăcea să avem mai multă încredere sunt într-o, în
1: Sunt poziție foarte fatalistă, așa, mi se pare că sunt inevitabile dinamicile astea, știi, și fatalist pentru uh, persoana narcisică și pentru victima persoanei narcisice și tot perpetuăm cercul ăsta la, la infinit, știi.
3: Uh-huh. Da, uh, și nu cred că există un scenariu în lumea asta în care oamenii se vor feri și nu vor trece prin abuzuri de tot felul, nu cred că e posibil, dar cred că poți să treci prin abuzurile astea, cred că toți trecem prin diverse abuzuri, nu neapărat abuz narcisic, și cred că e o șansă de vindecare, adică de asta cumva dacă rămânem în discursul ăsta, vai, mi-am luat-o, am intrat iarăși într-o relație de genul ăsta, iarăși celălalt a fost de vină, practic mă infantilizez un pic și da, poate n-am nu, nu cred că e cineva fără resurse, cred că e cineva, cred că sunt mulți oameni care nu își văd resursele. Nu cred că există o persoană fără resurse emoționale. Unii au mai puține, unii au mai multe, clar. Cum Dar... Astea erau și
1: următoarele mele întrebări. Așa? Cum ne ferim, ne... nu e foarte clar cum ne ferim, cum ne vindecăm.
3: Vrei să <laughs> respecti sau ne reușim cu să cu ne vindecăm rămas de din fapt? Că ne spuneai mai devreme că ai rămas cu ceva din.
0: Da, pentru mine a fost fost foarte mișto să văd finalul unde era exact discuția asta despre cum cum ne vindecăm, cum mergem mai departe și era chestia asta că acceptă că ai pierdut, că nu poți câștiga în contextul ăsta și cred că pentru mine cel puțin multă vreme a fost existat și probabil că există în continuare fantezia că o să se facă dreptate la un moment dat, că va exista some kind of justice pentru toate rahaturile prin care eu am trecut la momentul respectiv și cât de traumatizante și oribile au fost. Uh, mai ales că m-am rămas și cu foarte foarte multe resentimente pentru că eram la momentul respectiv gravidă și nu am putut să mă bucur de sarcina mea așa cum mi-aș fi dorit pentru că treceam prin stresul ăsta. Mi-am făcut și foarte multe griji de cum va impacta sarcina faptul că mi se întâmplau chestiile alea. Și um, Cred că am, am, am rămas agățată de ideea asta că la un moment dat, nu știu, cineva, cineva, universul, va vedea că s-a făcut această nedreptate. Cineva se va duce și va face persoana asta să vadă cum a greșit și cum greșește față continuu față de ceilalți din preajma ei. Și am, am, a fost foarte, pentru mine a fost foarte important să văd chestia asta în documentar. cu boi nu, persoana asta nu va vedea niciodată. Păi pentru că...
3: Uh... Știi, mă întrebai mai devreme cum știi că ești într-o astfel de relație. În primul și în primul rând, pe lângă ce am spus mai devreme, este și cât focus e pe cealaltă persoană și pe nevoile, ce face. Pentru că în funcție de ce face cealaltă persoană, eu o să mă simt într-un fel sau în altul. Deci, îi dau toată puterea mea, adică eu nu mă focusez deloc pe ce am pe... să să spun, cred că resurse sunt, doar că poate am uitat de ele, poate nu mi am mai accesat de mult, poate am impresia că încăzut în această gaură neagră din care nu pot să mă ridic și dacă atunci când, se, când ieși dintr-o relație de genul ăsta abuzivă te axezi tot pe ce o să înțeleagă celălalt cum o să schimbe, ce să fac ca să lumea să vadă cât de nasol, nasoală e persoana respectivă te focusezi, adică controlul e tot în afara ta, nu are nicio legătură cu tine, așa și ce o să câștigi dacă o să vadă toată lumea că e o persoană abuzivă, adică cu ce te de fapt ce ai pus la tine, ai pus o putere pe care poți să o pierzi eu, 5 minute mai târziu și da, în recuperare, cred că tocmai pentru că uiți foarte mult de tine, cred că e important să ei să, să revii cumva la ce îți plăcea să faci la, nu știu, poate un grup de prieteni pe care ai ignorat, poate niște hobby-uri pe care le aveai, poate timp pentru tine, nu știu, pur și simplu să te focusezi un pic pe tine și pe ce ai tu nevoie
2: și mai cred că partea cea mai frumoasă a recuperării după astfel de experiențe poate fi cumva dezvoltarea și maturizarea emoțională și dezvoltarea caracterului. O chestie care mi-a plăcut foarte mult într-una din, într-una din discuțiile pe care Richard Grennel le avea cu Sam Vagnin este ideea asta că uneori narcisistul îți, îți înlocuiește Vocea cu care vorbești în capul tău și atunci vocea cu care vorbești în capul tău nu mai este vocea ta autentică, este practic vocea narcisistului și foarte multe victime ale abuzului narcistic ajung să zică o să fac ceva special cu asta, cu acest abuz, voi face ceva, wow, și... În mod foarte ironic și paradoxal și foarte trist, ajung să devină niște mici narcisisti, cum se numesc niște, Andreea? Covered Narcissist. Covered Narcissist. Da.
3: Narcissist și vulnerabil, pentru asta există în cuvântul român.
2: Exact. Și e, e foarte... că intră într-o spirală în care practic au devenit în miniatură persoana care e abuzat da, adică... e tot
3: în legătură cu persoana care e abuzat, pentru că dacă tu devii un om mai puternic ca să-i arăți celuilalt că tu ești puternic, practic e în raport e cu el nu are legătură nu cu, are tine, are legătură cu tine
1: cumva asta mi-a fost foarte clar în, în documentarul tău faptul că toți oamenii ei, pentru niciunul dintre oamenii ei, nu mi s-a părut că experiența asta, cei care testimoniau acolo, care veneau cu propriile mărturii, nu mi s-a părut că experiența asta era una de maturizare sau de evoluție. Știi? Toți, pă- toți păreau că au fost impactați major și că mai o parte tot timpul cu ei. Nu e ceva ce, băi, uite, am avut ocazia să mi se întâmple chestia asta, dar asta m-a făcut pe mine un om mai evoluat,
2: mai matur, mai I'm nu știu back cum. back to differ, pentru că eu am avut... Bine, poate, ai give you că s-ar putea să fie și din faptul că din rațiuni de timp sunt comprimate uh-huh. testimonialele alea, dar eu am avut senzația, cred că e vorba de perspectiva din care privești, că dacă le-am fi cerut acestor oameni să ne zică niște discursuri motivaționale, probabil că componenta asta ar fi fost acolo, dar am avut, chiar am avut senzația că foarte foarte mulți dintre oamenii aceia care vorbeau despre abuzul lor, sunt și oameni care au procesat și au depășit momentul la vorbeau cu o, o anumită distanță o anumită distanță care mi s-a sper de multe ori emoționantă uneori se mai lăsau vulnerabili pentru că îi nepădeau amintirile dar da, era da, un... Nu
1: mi s-a părut că e genul la muntele la greu pe care l-am urcat dar după ce am urcat acolo m-am dovedit că sunt mai bun mai nu știu ce știi era totuși... noi,
3: noi am și tăiat mult, adică uh-huh. un unele testimoniale aveau câte o oră și ne-am, ne-am bazat pe etapele abuzului narcisic adică de, Și erau, cred că vreo două persoane care au părut în film, chiar încă mai erau în relațiile respective Adică nu ești și sără din ele, vorbeau despre ce li se întâmplă atunci
0: Bine, eu aș vrea să mă adaug aici că eu obiectez un pic la ideea de hero's journey, mm-hmm. știi? Da, da. Uh, în ideea în care adesea cred că avem această mitologie în care te confrunți cu cele mai the pits of hell Lauri. și după aia muncești și te chinui și nu știu ce și la un moment dat ai ajuns in the peak și gata, totul este ești sane și frumos și transfigurat dată, și niciodată și altcineva. Exact, da. Ori mi se pare că drumul către vindecare nu arată niciodată în primul rând liniar. Uh, și, și nu, nu cred, arată ca un film și, de la
2: Hollywood adică... Nu
0: arată ca un film de la Hollywood Și nu cred că are un punct final Adică nu cred că dezvoltarea personală Și ieșirea din astfel de situații Are neapărat un, un, un punct terminus În care poți zici bă gata Acum am trecut complet peste chestia asta Nu mi-o mai aduc aminte niciodată Niciodată nu o să mai fiu Nu știu retraumatizat Că la un moment dat văd o chestie Și mi-aduce aminte Mă transpune momentul ăla din trecut Și mă simt reies emoțiile la suprafață. Cred că ceea ce definește chestia asta este în primul rând self-compassion să ai compasiune față de tine să-ți dai timpul necesar să le înveți în ritmul în care poți să le înveți pentru că de multe ori și mie mi se întâmpla să citesc chestii online care sunau foarte bine și mă gândeam dacă ar fi să aplic o chestia asta la mine în viață acum no fucking way că pot să, să stick by it, adică suna bine, îmi dădeam seama că exact ce ar fi trebuit să fac, dar pur și simplu nu eram în loc emoțional în care să poți fac chestia asta și atunci aș zice că probabil că și de aia arată așa pentru că oricât de mult ai crește și oricât de mult crește, e ca moartea cuiva, nu treci vreodată cu adevărat peste. Devine mai puțin prezentă, poți învăța din ea, poți să te dezvolți din chestia asta dar nu, nu e un moment în care să zici a băi, e ca și cum n-a, nici n-ar fi fost.
3: Și, și depinde de momentul în care ești. S-ar putea că să vezi experiența asta ca pe ceva ce, nu știu, foarte retraumatizant, s-ar putea să fii într o perioadă în care vezi lucrurile foarte detașat pentru că tu ești într o perioadă
0: foarte bună, da.
3: Foarte da. bună și atunci poți să ai mai multe viziune asupra poveștii astea, să Bine
2: De regulă sunt ani din viețile noastre Adică n am vorbit despre abuzul narcisic, dacă ar fi, adică nu mi e foarte greu să zic despre o interacțiune de 3 minute cu curierul m-a abuzat narcisic <laughs> Curierul meu, serios. O interacțiune nepoliticoasă sau nesimțită, sau mm-hmm, pe yeah. care am închis și la revedere. Dar vorbim de ani din viețile noastre, de cele mai multe ori, persoanele care au trecut prin astfel de experiență au petrecut ani. E dureros să realizezi la un moment dat că pur și simplu nu ai fost conștient sau conștientă de ceea ce ți se întâmplă. Adică, cred că undeva asta este cel mai. așa cuțitul pe care ți-l în spate cel mai adânc, pentru că nu realizezi, ai că realizezi că ai realizat foarte târziu ce ți s-a, ce ți s-a întâmplat. La un moment dat mi s-a părut foarte amuzant. Uh, una dintre colaboratoarele de la acest proiect, uh, o actriță, m-a întrebat uh, care este outcome-ul, care este concluzia mea după ce am documentat narcisismul. Dom'le, cu ce rămâne omul după ce vede filmul? Care e concluzia? Și pe moment am devenit foarte defensiv și zic măi, este un proces, știți că în fiecare zi despre asta vorbesc cu oameni, nu am nicio concluzie. În general, arta pe care fac, pe care o fac încerc să nu fie concluzivă pentru că încerc să nu fiu atât de arogant încât să cred că vine o concluzii. Adică lumea cercetează și și face chestii, da, fac eu un Las film. Las că vii și, cu concluzia acum, cu filmul meu și eu concluzie și zic pe ecran, concluzia este că narcisistii... Nu mai fiți narcisici. Nu mai fiți narcisici, fiți ok, nu mai fiți abuzători. Pe bune. Dar, acum că a trecut ceva timp și am niște distanță de la întrebarea pe care mi-a pus-o și nu mai sare așa inima în mine, că nu știu ce concluzie să dau eu oamenilor cu filmul meu, așa cum zicea Richard în... Ideea pe care a remarcat-o și Kiti că trebuie să accepti că ai pierdut, dacă ai fi știut în ce te băgai de la bun început, nu ai fi făcut asta. Trebuie să ai să fii grațios cu pierderea pe care ai avut-o și pur și simplu să mergi mai departe. Adică e poate o formă de aroganță să crezi că înveți, că poate nici nu vezi nimic, e o durere, poate treci de ea, poate nu treci niciodată. Cred că asta este concluzia la care de fapt poate că am ajuns în urma așa reflexiei și a documentării astea asupra abuzului narcisic că ce poți să faci este să recunoști mai bine data viitoare și să be gracious about it să nu devii la rândul tău o persoană narcisică o persoană abuzatoare. să nu devii la rândul tău o persoană ca persoana care ți-a făcut rău și în același timp să accepti Că poate fi mai bine sau nu. Adică eu cred foarte tare într-un platou dintre ăsta. Cred, cred că ce s-a schimbat eminamente de perioada în care se petrecea abuzul și perioada în care sunt acum este că nici eu, la rândul meu nu mai caut aceste uh, înălțimi de sentimente și de întâlniri care se mă pe Everesturile Muncii. Da, 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 Valorific mai degrabă Constanța. Um, factualitatea adică degeaba am spune o persoană cât de mult în pentru ea dacă factual realitatea îmi dovedește cu totul altceva și am senzația că e și mult mai bine decât fac asta și nu, nici eu la rândul meu nu-i inflamez pe nimeni, adică nu-i inflamez simț, simțul și sensul nimănui, nu fac pe nimeni să se simtă mai special decât e pentru mine și am senzația că relațiile sunt mai accurate sunt atât cât sunt, unele relații sunt foarte mișto, altele nu sunt deloc And that's it. Sigur că nu mai trăiesc de parcă sunt drogat, nu mai plutesc, nu mai mă complimentează nimeni, nu mai cred în asta, dar pe de altă parte nici nu mi mai iau cum mi-am luat-o și iată. Nu știu,
0: eu sincer, am, perspectiva mea personală, experiența mea personală este că am... Uh, am ajuns să trăiesc o astfel de chestie care are, adică simt că relația în care mă aflu e foarte high din punct de vedere emoțional pe pozitiv, dar a crescut așa prin faptul că am crescut unul alături de celălalt emoțional și am făcut foarte multă muncă uh, pentru a ajunge acolo și a fost o chestie sustenabilă, adică se, se susține de la sine pentru că relația merge atât de bine. Și at- atunci high ăsta emoțional există, dar nu există pentru că cineva artificial pompează acolo, ci pur și simplu pentru că se confirmă în perioadă lungi de timp că ne merge bine, că suntem acolo pentru celălalt, că ținem unul la celălalt și atunci relația merge din sus în mai sus, dar într-un mod foarte sustenabil. Nu mai e chestia asta de pic rapid, știi? Ne-am cunoscut, mamă, frate, acum este cea mai tare chestie ever. Nu, e cea mai tare chestie ever pentru că tot vedem cum creștem împreună, cum ne merge bine, cum relația se dezvoltă și atunci din asta vine. Din... Dar... Sau poate că sunt eu romantică Nu, romantică
2: nu, incurabilă. Vreau să te întreb ceva pentru că vreau să văd dacă pot să asociez cu experiența pe care o am da. eu sau nu. Mai există adrenalina în relația voastră? Sau adrenalina e un sentiment pe care nu-l mai trăiți?
0: Vine din King. Adrenalina aia.
2: Deci o întrețineți prin chincărelă? Uh, da. Ok, bun. Deci, practic, e ceva la care se lucrează asumat da. printr-o serie de activități. Exact, ce exact, de exact, exact, da. Asta cred și eu, că cumva aici mă regăsesc în ceea ce spui tu, că și relația mea este foarte pozitivă și mm-hmm. parcă din, de la un an la altul a devenit din ce în ce mai clin și mai curată și așa mai departe. Dar în același timp, uh, cred, cred că am uh, Devalizat-o în ani de adrenalina aia toxică. Ia, de da. adrenalina aia de spai aia are ce face acum.
0: Oare Aoleu, da, ce, mă lasă, oare cine, uh-huh. oare...
2: astea sunt niște sentimente pe care nu le mai trăiești că nu mai există. Și atunci a dispărut tipul ăla de adrenalina și atunci, uh-huh. da, la fel, cum e la tine cu cu ne găsim uh-huh. și noi desmi. Poate, forme. Da,
0: asta e chestia, că poți să găsești diferite forme în care să trăiești chestia asta de high a relației și să, să ai spike-ul ăla de adrenalină, dar să nu mai fie o chestie mega mm-hmm. și care după aia te trece printr-un rolul coaster de emoții adică ea vine și după aia pute, putem să fim împreună după când coboară inevitabil acea adrenalină, da? să fim după și să ne ținem reciproc, să ne reconfirmăm că we matter to each other chestie care în, în, în relația respectivă nu se întâmpla deloc adică Bun,
2: deci concluzia... era abandon
0: complet panică maximă oh my god, s-a sfârșit lumea ce fac acum, încotro apuc trebuie să repar repede, repede adică era cu totul altceva, avea un alt gust pe limbă.
2: Și concluzia acestei discuții este abandonați adrenalina toxică și a apuc- nu da, vă de <laughs> kink
0: Mai un bici, mai o cătușă <laughs>
1: Exact păi, e, e adrenalină, e adrenalină, într-un cadru controlat Exact, și, adrenalină și într-un cadru com... în
2: care știm regulile da. Știm ce jucăm Da, da, da Vreau să zic că na, Voi ne-ați invitat să vorbim despre abuzul narcisic Pe de altă parte eu sunt Nu sunt specializat în acest subiect Adică vorbesc și eu din ce am reținut Din documentarea pe care am făcut-o Cum am putut și eu pe de altă parte filmul de la care am pornit și ne-am adunat aici chiar l-am revăzut de curând și mă îmi plăceau scenele pe care le-am scris împreună cu Andreea. Am, am, am da, făcut vreau patru. să
1: ajung și la ele cumva și aveam câteva întrebări legate de ele, doar că o să mă moare, chitică, e chitică. Ne-am întins foarte mult cu, cu episodul. Uh, m-a surprins ceva și chiar vreau să zic de, apropo de ce spuneai tu și de scenele la gândindu-mă la scenele alea, spuneai de concluzia filmului, a documentarului pentru tine, dar Filmul a avut și un rol, procesul ăsta a avut și un rol catarhic, ca să nu zic terapeutic, pentru tine și mă gândesc la asta și la, nu știu, atunci când ai scris când ai făcut reinec, ai, ai regizat acele reinec mânturi.
2: Hai să spunem puțin despre ce vorba în reenagmenturile alea, pentru că oamenii, probabil că mulți dintre ei nu au văzut filmul și deocamdată nu au unde să-l văd. Și va, da, dar...
1: asta e o altă întrebare, când pot încheia podcastul, când îl voi încheia fără să le, le spun oamenilor dacă filmul despre care am vorbit apare undeva,
2: îl vedem undeva. Deocamdată nu, o să apare într-o formă terminată și finită, dar va mai dura pentru că e un proces de producție complicat. Deocamdată nu, răspunsul deocamdată nu Dar uh, pentru cei care l-au văzut la... Au fost câteva sute de oameni Care l-au văzut la vernisajul de la Malmezon De la SAC um, Și scenele de reenactment despre care vorbește George Sunt patru instanțe pe care le-am scris împreună cu Andreea, În care avem diferite dinamici De la un cuplu straight Un uh, cuplu de tipe gay uh, Mamă-fică um, În care era un circle of narcissistic abuse și ce mi-a plăcut foarte mult la ceea ce am scris și ceea ce am lucrat cu actrițele și cu actorul era că era era foarte blur linia dintre cine abuzează și cine este abuzatorul și aici mi se pare cumva că e un fel de rezultat pe care mi l-am dorit de la film o fel de nuanțare a, pur și simplu, a acestor, acestei dihotomii, ești ori abuzator, ești ori victimă. Și în film Richard Grennan analizează situațiile pe care noi le-am scris și cumva foarte fluid persoana care este abuzată devine abuzatoare la rândul ei și mi se pare că aici este o conversație pentru care nu știu dacă suntem neapărat echipați să avem, pentru că nu știu cât de deschis și cât de neemoțional și denuanțat, putem să gândim astfel momentan, mai ales când suntem sub imperiul unui abuz foarte recent, să conștientizăm că la rândul nostru putem să devenim abuzivi. Da, și suntem enablers și putem să
1: declanșăm, declanșăm, încurajăm, cultivăm exact. cultivăm abuzul, da, și asta mi-a plăcut că erau dinamici abuzive acolo, dar abuzatorii cumva erau interșanjabili de la un punct încolo și schimbau, exact. schimbau rolurile și fie, fie în același. În același cuplu, ca să zic așa, de persoane, fie preluau abuzul dintr-un, dintr-un loc și îl, îl replicau în, în, într-o altă relație a lor. Același personaj. Exact. Și, și chestia asta mi-a plăcut. Ce m-a surprins însă, și nu știu dacă e o critică ce fac acum, și vreau să te întreb pe tine, Andreea, uh, narcisiștii sunt mai degrabă, persoane narcisistice sunt mai degrabă bărbați sau mai degrabă femei? Statistic vorbind sau nu știu... Uh, Literatura de specialitate, ce spune? Uh, pentru că în, în documentare erau mai multe personaje femei și cumva abuzul era exprimat sau persoanele care... care... Nu
3: știu o statistică, uh-huh. uh, pentru că nu știu câți oameni sunt diagnosticați cu tulburarea uh-huh. asta, nu știu câți oameni caută ajutor și atunci nici nu sunt diagnosticați, că... Na? Dar pot să spun cu siguranță că abuzul narcisic în care cel care abuzează este bărbatul sunt mai... sunt mai mai multe
2: abuzuri de genul ăsta
3: pentru că și aici cred că vă imaginați toți, deci pe fondul Patriarhatului
1: Patriarhat. și... Sunt
2: puțin ca să înțeleg, tu ai vrut acum să mă scoți pe mine că am distribuit mai multe femei și că ele par abuzatoare? Asta urmăreai să... N-am,
1: n-am, vrut să n-am, n-am formulat asta, ci cumva te-ai oprit pe un anumit tip de abuz care apărea în dinamicile respective între mamă și fică care sunt convins că există și de cred că de celelalte ori e foarte trecut cu vederea cred că inclusiv pe de-o parte, dar pe de-altă parte acele persoane reale care te, mă, aveam cu probleme mărturii, poate din nou greșesc aici, dar mi s-a părut că mai degrabă erau majoritatea femei sau mai parte femei, femei, mai femei. Și păreau că victimele abuzului din the real life erau, erau femei, iar pe aici dinamicile erau dintre.
3: Pot, pot, vă, mi s-a părut foarte interesant la mailurile pe care le-am trimit, ne-am primit cu mărturii, pentru că de fiecare dată când, trimitea, când vedeam un mail trimis de un bărbat, mă super bucuram, mă super entuziasmam și de-abia așteptam să-l deschid, și vedeam cum spuneau, practic nu era nimic așa acolo, niciun, niciun film, dar scriau cum i-au trecut printr-un abuz narcisic și ne spuneau cum ar trebui să arate documentarul la care
2: lucram. <laughs> super! <laughs> da, foarte multă lume ne-a scris A, ceea, au fost și noi. și câțiva să facem, bărbați au trimis,
3: da, dar majoritar femei. Și cred, nu pe, bine, în primul rând, cred că sunt mai multe uh, persoane gen feminin care trec printr-un astfel de abuz, dar cred că sunt și mai dispuse să se vulnerabilizeze.
2: Să vorbească despre asta, da, să da. Merg la terapie, să. Uh, e, e fani ceea ce spui legat de faptul că am preponderent actriță în film sunt patru secvențe de abuz narcisic acolo, în prima dintre ele este o relație straight în care aia este cea mai binară cumva și cea mai clară în care bărbatul este abuziv față de uh, amanta lui, față de parteneră, apoi este o scenă de abuz narcisic între mamă și fică, apoi este o scenă între fică și partenera ei, deci este o scenă între două tipe gay în care fica pe care am văzut-o mai devreme devine abuzivă cu Partenera ei. Apoi este o scenă în care uh, partenera fiicei o confruntă pe mama, mama acesteia uh-huh. și acolo este o discuție care mi se pare foarte interesantă și care și ea devine out of place la un moment dat, pentru că și această fată tânără care o confruntă pe acea femeie devine la un moment dat problematică prin faptul că o abordează la locul de muncă, prin lucrurile pe care îi le spune, um, dar uh, am lucrat... Uh, Am ales să lucrez cu femei dintr-un crez al meu că... Crez, pur și simplu mă înțeleg foarte, foarte bine în general cu femeile și cunosc foarte multe actrițe extrem de talentate și mai ales cumva din considerentul ăsta că în filme, în general, foarte multe roluri sunt pentru bărbați și e că relativ târziu am avut între noi discuția să Zic băi, dar să puțin că sunt cam multe Eu femei țin. pe care le-am făcut aici narcisice, dar de fapt, tocmai din, din dorința de a oferi roluri uh, pentru actrițe dar nu no, absolut departe de mine o, gândul că femeile ar fi mai, nu știu că e o paritate. Ade, adevărul că sunt și bărbații care ne-au trimis mărturii uh, despre abuzul narcisic, mulți puseseră abuzați tot de bărbați. Deci, no.
1: Pe de altă parte, experiența lui Kitty este legată de o persoană care se identifică de femeie, totuși. Da.
2: Da, vorba textului Mihaelei din spectacolul pe care l-am făcut noi împreună, Trauma uh-huh. King, de la dramatur- Teatul Dramaturgilor Români, că să nu infantilizăm femeile, da. femeilor de a fi da, abuzive. Da, 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 da corect. Chiar, chiar cred că să, nu știu dacă există paritate și nu știu că trebuie să ne intereseze să există paritate în cine mai e abuziv acum, nu facem concurs. Dar da, interesantă observație mă m- m- amuză muzica tocmai dintr o intenție de a de a fi mai inclusiv, fi super inclusiv totdeauna vei fi
1: răstълmăcit, stai liniștit. Exactly. Se vor ocupa nu doar
2: dușmanii, ci și prietenii m- m- de asta, C- <laughs> că mă pot baza pe tine <laughs> pentru asta. <laughs> Mă bucur enorm între... că am vorbit mai mult decât George Pentru că mi se pare că uneori în podcast George Tinde să vorbească prea mult Stim, Și da. mă bucur efectiv că mereu când că dă de să deschidă deci gura este Pac, m-a și peste Bravo, peste felicitările mele o critică, ți
1: da, o critică. Da, este clar <laughs> și eu îl critic din nou Întorc critica că nu ascultă podcastul, Pentru că dacă l-a ascultat și-a dat seama că vorbesc foarte puțin Și de regulă bulbuit cade, și îmi de și nu e cazul. Da. Am ascultat foarte multe podcast-uri Europedia eu, 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 Uh, unde se pot. Ca, ca ultimă întrebare pentru că o să ne uh, ucidă Chiti. Uh-huh. Uh, unde, de unde se pot documenta oamenii în România pe tema asta? Dacă ne poți recomanda Andreea. Nu știu. Rumând niști...
3: pe Richard Grenant pe YouTube. <laughs> dar, okay. nu e... de YouTube
0: <laughs> dar nu e din România. Nu e în română, dar,
1: dar e România, foarte, e foarte, e foarte.
3: România chiar nu știu ce să recomand, sincer. Uh-huh. Nu, aici m-am blocat, scuze. Uh-huh.
2: Nu cred, că, nu cred că aveam așa multe resurse, dar pe de altă parte e YouTube-ul plin de... Da. Uh, iar Richard e o resursă foarte comprehensivă, explică într-un limbaj pe care poți să-l înțelegi, adică mm-hmm. nu e foarte academic, nu e în cealaltă, cealaltă mm-hmm. direcție. Um, da.
1: Și ca să oferim niște validare invitațiilor noștri sau invitatului nostru și uh, gazdei aici lui Kitty... Uh, a și Gabriel mai devreme. Kitty a jucat în spectacol Trauma King pus în scenă de Gabriel Santu și îmi scris Mihai la Drăgan care se joacă la Teatrul Dramaturgilor din București, da. care e undeva pe la Muzeul Literaturii Române și dacă ascultați, sunteți harni și ascultați la timp podcastul acesta, o să mai aveți ocazia să cumpărați bilete. Toate au fost sold out până acum, toate reprezentațiile, dar va mai fi un în ianuarie. ianuarie. Și aveți ocazia să vedeți, să vedeți pe Kitty în formă și aducând sforile pe Sfânta, scenă, pe sfânta, sfânta, scândură, scândură. sfânta scândură a scândură. A, a debutat stea, a debutat chitirea. Mulțumesc, da. <laughs> Și e un spectacol pe care merită să-l vedeți, vi-l recomand cu mult, uh, multă căldură și Mulțu chiar mie. sunt chiar interesant Mulțu și
2: provocator. Mie. Și vă felicit pentru el. Mă... Pe mulțumim. cât e mulțumim. spectacolul? Uh,
0: 25, cred
2: că Vă așteptăm pe 25 ianuarie la Teatul Dramaturgilor Români mm. să vă cumpărați bilet <laughs> Și vă mulțumesc că ați acceptat
1: invitația noastră Vă mulțumim Sim simt, simt că e unul dintre subiecte Simt că e unul dintre subiecte pe care Chiar puteam, despre care chiar puteam vorbi două, trei ore și nu le cuizam uh-huh.
2: și tot am senzația că am scăpat Și cred că tot. a fost, nu seama cum cred că a fost de folos pentru cineva ce am vorbit. Da, 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 da.
1: Și chiar aștept, chiar aștept uh, să devină într-o formă sau alta publică uh, filmul tău pentru că da. merită și chiar, chiar mi se pare că uh, e o pierdere că a fost proiectat o singură dată sau...
2: Nu. Da. A fost în cadrul nopții galeriilor și a fost văzut de mulți oameni, dar da, merită. Da, e un un demers îndelungat. Vă mulțumim tare mult. În uh, sfârșit am vrut și să ajung la acest podcast să da. vorbim, să facem ceva de ani de zile.
1: Băi da, n-ai venit la temele astea depresivă în loc să vii la temele alea Kinky la care te-ai invitat mm. să rămână. Hai, hai
2: că vin altodată și, la Kingie, <laughs> facem și fuc, Acum am făcut. Ai preferat să faci trauma King în loc să vii like, la podcastul nostru să traumatizăm noi vorbind despre like. King aici. Acum am făcut trauma King, ce mai mai vorbesc într-un podcast de Kinky.
0: Vă mulțumim tare mult și noi. Ați fost alături de noi, George și Kitty, la Aeropedia.